0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hockey Talk, liebe Freunde. Mein Name ist Thomas. Mein Name ist Sascha. Ganz genau. Und wir haben ja heute die zweite Episode frisch auf den Tisch oder frisch aufs Eis für euch. Genau. Und ähm, ja, wir reden heute über die Augsburger Panther. In der letzten Episode hatten wir die Mannheimer. Wenn ihr euch das noch nicht angehört habt, dann auf jeden Fall zieht es euch rein. Ja, war ganz interessant. Und ähm, ja, wir fangen auch direkt an. Ähm, die
1: Augsburger Panther ein sehr, sehr interessantes Team, wie ich finde. Was das sagst stimmt. du? Es ist ja immer auch in den letzten Jahren immer stark gewesen.
0: Ganz genau. Und natürlich, äh, wir erinnern uns an die Zeit äh, zurück, als Mike Stewart an der Bande der des AIVS stand und äh, die Panther wirklich gut gepusht hat. Er hatte ja erfolgreiche Jahre, muss das man stimmt, sagen. Ja.
1: Und Mit Köln leider etwas Pech gehabt, aber das ist ja jetzt nicht das Thema.
0: Ganz genau. Und ähm, Parker Tumi ist ja jetzt der Trainer der äh, Augsburger Panther. Nee, verzeihung nicht Parker, ist, was habe was, was, ich denn? Trade Tumi. Genau. Parker Tumi ist ja der Sohn, Verzeihung. Genau. Und ähm, ja. Aber wie gesagt, Augsburg ist immer ein, ein sehr, sehr äh, interessantes Team, finde ich, weil die ein super Eishockey immer spielen. spielen ein sehr schnelles, aggressives Eishockey, haben natürlich auch die nötigen Spieler dafür. Wenn man sich jetzt einfach mal äh, ja, den Starspieler der Augsburger Panther äh, anguckt, Drew LeBlancs, ja, stand ja auch viele Monate auf der Liste der Kölner Haie. Und
1: Hat sich dann nicht so ergeben.
0: Ganz genau, die Hintergründe sind ja nie so ganz rausgekommen, warum und weshalb äh, schlussendlich, ja, ist Drew LeBlancs äh, weiterhin ein Panther und ähm, ja, die Panther-Fans können sich auf jeden Fall glücklich schätzen, denn ein Spieler wie Drew LeBlancs, den braucht jedes Team.
1: Das ist richtig.
0: Ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit der Abgängerliste. Da gibt es ja ein paar sehr interessante Namen, wie ich finde. Da hast du recht. Genau, und natürlich, ich denke, aber der größte Name ist natürlich Christoph Ullmann,
1: ja, der Ulle,
0: der Ule, ganz genau. Viele Jahre in Mannheim gespielt, Meister geworden, auch mit Köln. Die letzte Meisterschaft, soweit ich weiß. Ja, ja.
1: ich glaube, da war er im Team, ja. Ich ja. Glaube, 2002 war es, ne?
0: Ja, ja. Und ähm, ja,
1: hat natürlich jetzt äh, ja Augsburg. Also bei Augsburg wird er seine oder hat seine Aber Karriere, äh, Christoph Ullmann hat auch seine Karriere beendet, ne? der ist nicht gewechselt. Glaub.
0: Richtig, richtig, genau, hat seine Karriere beendet ja. und ist jetzt Experte beim Magenta.
1: Ja, so also bleibt er wenigstens den Leuten erhalten.
0: Genau, und ich finde, er hat auch eine sehr gute äh, Erklärmethode, ich finde auch, er, er macht das sehr gut, er hat eine sehr angenehme Stimme, er bringt das sehr fair und neutral rüber. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, kann man ja leider nicht von jedem Experten behaupten, <lacht> muss man ja leider so sagen. Äh, aber Christoph Ullmann auf jeden Fall ein sehr guter Experte, hat natürlich auch die nötige Ahnung ja, und das nötige Verständnis dafür. Er war ja lange in der Liga. Richtig. Ja, ähm, es geht weiter. Äh, Sahir Gill. Ähm, ja, wechselt nach... Villacher SV oder Villacher SV und ähm, ja ähm, verlässt die Liga
1: im Grunde. Genau, nicht?
0: verlässt die Liga, ja, was, was kann man Seigel sagen? Also ich fand, fand eigentlich. Er war ein, ein starker oder ist ein starker Spieler eigentlich. Ähm, ja, aber irgendwie hat es dann doch nicht so bei Augsburg geklappt. Ja, schätze ich einfach mal. Und ähm, ja, natürlich, Österreich ist, ist auch eigentlich eine sehr gute ähm, Eishockey-Nummer, kann man eigentlich sagen, ja. äh, um Eishockey zu spielen. Und ähm, ja, warum es dann, dann nicht mehr geklappt hat bei Augsburg, ja, es kann an vielen verschiedenen Dingen liegen und äh, natürlich wünschen wir ihm auch alles Gute, wie äh, allen anderen Abgängen oder allen anderen Spielern, die in verschiedene Ligen wechseln. Äh, natürlich, dass sie auch verletzungsfrei bleiben, das ist das, das Wichtigste natürlich. Ja, es geht weiter. Äh, Scott Kosmaczak wechselt ebenfalls in das gleiche Team wie Sahir Gill in, nach Österreich nach Villacher SV. Äh, und ähm, ja, was gibt es da sonst groß zu sagen? Er ist mir eigentlich nie so groß aufgefallen, ähm, ja.
1: Aber er der Durchschnittsspieler. Ne?
0: Ja, genau. Ich meine, jeder, jedes Team äh, kann natürlich nicht nur aus Superstars bestehen. Ja, das genau. wird schwierig. Das ist schwierig, ganz klar, und muss es natürlich auch nicht. Seine Statistik aus dem letzten Jahr, äh, 32 Spiele, 25 Punkte.
1: Naja, gut, das ist schon kein schlechter Das ist Wert. gut,
0: gar keine Frage. Ähm, und äh, bei Villacher SV hat er 13 Spiele absolviert, 10 Punkte gemacht, also hat sich da auch schon recht schnell äh,
1: eingelebt.
0: Eingelebt, ganz genau. Und ähm, ja, der nächste Abgang ist Daniel Schmölz. Das wird natürlich dem AFV tun.
1: Das ist richtig, ja.
0: Äh, Daniel Schmölz. Äh,
1: Langzeitspieler bei denen. Ne?
0: Ja, ja, ganz genau. Langzeitspieler. Und. Ähm, ich weiß noch seine Zeit bei Köln, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da war er leider nie so der Spieler, der geglänzt hat. Erst als er nach äh, Schwenningen gewechselt ist, äh, hat sich das Ganze deutlich verbessert in seiner Statistik. Und dann in Augsburg ist er wirklich zu einem Stammspieler geworden, beziehungsweise zu einem wirklich guten deutschen Stürmer, den man nennen muss.
1: Ja, du hast recht.
0: Ne, und äh, ja wechselt nach Nürnberg ähm, ja der nächste Name Mitch Callahan ja Mitch Callahan hm, ja ähm, heißt er ja nicht Kellerherr. Ja? Verzeihung habe ich mich verlesen Callahan
1: also okay dann habe ich ihn verwechselt
0: Mitch Callahan genau und ähm, ja ein Jahr in Augsburg
1: Gespielt,
0: 25 Spiele, 5 Punkte. Ja. Muss man natürlich sagen, bei 25 Spielen verletzt bestimmt. Ja, hier steht jetzt nichts, aber hat sich bestimmt verletzt. Daher konnte er wahrscheinlich die Hauptrunde auch nicht beenden. Ja, Wechsel zu den Mikey Bulls. Genau, und äh, das war's eigentlich schon. Die das war die Liste eigentlich schon der des AFVs äh, bezüglich der Abgänge. Und ähm, wir gehen direkt zu den Neuverpflichtungen. Da sind wirklich ein paar interessante Namen dabei. Wie zum Beispiel Michael Clark, der von den Roosters zu den Augsburgern wechselt. Und äh, Michael Clark, äh, ja, letztes Jahr 48 Spiele. 20 Punkte gemacht. Kein ganz schlechter Wert. Genau. Und äh, ich denke mal, das kann er in Augsburg fortführen, wenn nicht sogar verbessern. Und ich denke mal, genau deswegen haben die Panther ihn auch verpflichtet, mit Potenzial nach oben. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler. Dann geht es weiter mit Maximilian Eisenmenger, der in die, äh, der aus der zweiten Liga kommt, nämlich von den
1: Löwen Frankfurt. Hm. Eigentlich ja so der top club der zweiten Liga in den letzten Jahren, kann man sagen. Richtig, denn die Löwen
0: Frankfurt haben äh, ein paar Spieler in ihren, in ihren Reihen, die äh, auch in der DEL äh, ja, lange Jahre gespielt haben und äh, die haben natürlich sehr viel Erfahrung. Und äh, die Löwen Frankfurter in den letzten Jahren ein sehr, sehr oder immer eins oder sogar das Top-Team, behaupte ich jetzt einfach mal, in der deutschen Eishockey-Liga 2. Und äh, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sich dann Maximilian Eisenmenger äh, dann entwickelt. Hat den Sprung geschafft in die erste Liga. Und äh, ja, ein Eisenmenger kommt selten allein, möchte ich sagen. Ja, Magnus Eisenmenger, der Bruder von ihm, wechselt ebenfalls von den Frankfurtern zu den Panthern auch eine sehr sehr interessante Kombination Bruderpower und äh, ja ich habe auch gehört dass es ja sehr in sein soll gerade äh, Geschwister zu kaufen weil äh, Geschwister ja so diesen 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 psychischen ja diesen psychischen Charakter quasi haben äh, gut miteinander spielen zu können gut äh, zu wissen was der eine oder andere macht etc und deswegen ist es derzeit sehr in Geschwister zu kaufen und, Man ähm, kennt
1: es ja sogar aus der NHL, bei Vancouver gab es ja auch zwei. Ne? Genau,
0: die Sedin-Brüder. Ganz genau. Bekannt, zwei sehr bekannte Spieler. Äh, ja, und ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Geschwisterpower bei den Panthern. Der nächste Name ist Samir Karbutli. Sehr cooler Name. Kommt vom ECDC Memmingen und äh, aus der Oberliga. Ja, auch noch ein sehr junger Spieler, kann sich auf jeden Fall bei den, den äh, Panthern äh, entwickeln, 21 Jahre jung. Ja, kann auf jeden Fall noch einiges kommen. Ja, jetzt
1: können wir gespannt sein.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, was natürlich auffällt, ist bei dieser Liste, also bei der Verpflichtungsliste der Panther, dass äh, auf dieser Liste ähm, ja fünf Stürmer stehen. Nein, vier, Stürm vier Stürmer stehen und nur ein Verteidiger. Sehr interessant, also das bedeutet, dass die Panther nicht allzu viel in ihrer...
1: Äh, in der Verteidigung geändert haben. Ganz
0: ne? genau, oder ändern müssen, besser gesagt. Ne? Und dass die auf jeden Fall steht. Eine Änderung kommt hinzu, nämlich Wade Bergman. Und ich denke mal, der ein oder andere wird davon in letzter Zeit gehört haben. Wade Bergman stand ursprünglich bei den krefeld, äh, krefeld Pinguinen. Ähm, nein, Quatsch, was sage ich denn bei den äh, Wolfsburgern unter Vertrag? Und äh, ja, ist jetzt gewechselt. Genau, und seine letzte Statistik sind 44 Spiele, 19 Punkte gemacht. Ähm,
1: ja, ich Mit denke. Eher ein mittelguter Wert, Ja, ich
0: sagen. <lacht> ganz genau. Äh, ich denke mal, dass er eher so den, den. Ich weiß jetzt nicht, welche Rolle er übernehmen wird. Ich denke aber eher so ein Two-Way-Verteidiger würde ganz gut auf ihn passen. Auch von der,
1: ähm, ein ja. Zweit-, Drittreihen-Spieler, würde ja. ich sagen.
0: genau. Und, ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall ist, ist, ist er ein Spieler, der der schnell ist, der wendig ist. Und ich denke mal, genau das passt zum Beispiel auch zu einem Brady Lamp. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die beiden, äh, auf jeden Fall.
1: Ähm, Ein Punkt starkes du ja. Ganz
0: genau. Obwohl ich gerade sehe, Verzeihung, Freunde, ich habe mich da leider versprochen, die Information ist falsch. Nämlich hier steht, weil das mich gerade sehr gewundert hat, denn äh, Wade Bergman ist ja bei den krefeld Pinguin unter Vertrag gewesen. Ganz kurz. Und ist jetzt zu den Panthern gewechselt. Ich werde das nochmal ganz kurz... Äh, nachgoogeln, Freunde. von der Tante Google hilft Tante immer. Google hilft, genau, weil ich mir gerade äh, etwas unsicher bin. Genau, griff der Pinguine. Wex genau, das ist eine falsche Information. Verzeihung, Freunde. Ich habe es richtig gesagt. Die Information hier, die ich hier hatte, war falsch. Ähm, also, Bergman wechselt von den Krefeld-Pinguinen zu den Augsburger Panthern. Deshalb, es hätte mich nämlich jetzt gewundert, ähm, da war die Information hier falsch. Ähm, Verzeihung, kurze Korrektur dafür nochmal. Ja, das war so viel zu den Neuverpflichtungen der, äh, des AEVs. Auch eine sehr äh, interessante Mannschaft. Wir gucken uns die jetzt auch mal sofort global an. Ähm, natürlich muss man, ich würde nochmal ganz gerne auf äh, zwei, nein, auf drei Spieler würde ich nochmal ganz gerne eingehen im AEV-Team, äh, äh, nämlich das ist einmal Simon Sesemski, mhm. der Verteidiger und äh, Simon Sesemski, auf jeden Fall einer der stärksten Verteidiger, die wir in der deutschen Eishockey-Liga haben, 52 Spiele, 33 Punkte, nur mal so das am Rande. Nicht schlecht. Das ist super gut und natürlich Brady Lamp, bei dem ja auch das Gerücht war, dass er zum KEC wechselt, hat sich natürlich nicht bestätigt. Äh, auch Brady Lamp, ähm, ja auch schon viele Jahre beim, beim AFV und hat immer sehr, sehr gut gescored. Er hat einen verdammt guten äh, One-Timer, also äh, wie gesagt, nichts, also die, die Verteidigung von, von äh, dem AFV ist verdammt gut. Ähm, ja, Defensiv wie offensiv. Defensiv wie offensiv, genau. Und natürlich TJ Trevelyan nicht zu vergessen, der sich unglaublich gut mit Drew LeBlanc versteht. Früher war da ja auch noch Matt White dazwischen. Der hat ja Augsburg verlassen in Richtung KHL. Äh, spielt derzeit äh, bei Dynamo Riga. Hätte er sich besser gespart. <lacht> der Dynamo Riga ist derzeit naja auf dem absteigenden Ast.
1: Ja, es kann sich ändern, du weißt ja, im Eishockey ist fast alles möglich.
0: Ganz genau, richtig, obwohl Morgan Ellis das anders sehen würde. Morgan, ja, wahrscheinlich schon. Morgan Ellis wechselt eben, äh, ist von Dynamo Riga zum ERC Ingolstadt gewechselt. Morgan Ellis ist ein bekannter Name, hat ja vorletztes Jahr für die Kölner Haie gespielt und ein wirklich Top-Verteidiger, den sich da jetzt Ingolstadt geholt hat. Ähm, man könnte eigentlich schon fast sagen, er ist die... Ähm, die perfekte 1-zu-1-Rolle zu, -1 zu Maury Edwards, der jetzt bei den Kölner unter Vertrag steht. Aber das nur am Rande. Ähm,
1: das ja. besprechen wir, wenn die jeweiligen Teams dran sind.
0: Ganz genau. Ähm, ja, Bray Lamp 38 Spiele, äh, Verzeihung, TJ Trevelyan 38 Spiele, 19 Punkte. Ja, also wie gesagt, ähm, bei, beim ALV ist definitiv Power unter der Haube und ähm, ja, die sind auf jeden Fall auch ein Kandidat, weit, weit vorne mitspielen zu können nächstes Jahr. Und
1: ich bin sehr gespannt. Wie eigentlich ja in den letzten Jahren immer.
0: Ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass äh, jedes Team in der deutschen Eishockeyliga mittlerweile nicht zu unterschätzen ist. Jedes das Team ne, hat seine Daseinsberechtigung. Und ähm, ja, das waren jetzt äh, so viel zu den einzelnen Namen. Ich würde jetzt ganz gerne mal auf den kompletten Kader eingehen. Wir fangen bei den Goalies an. Markus Keller im Tor mhm. na, und natürlich äh, Oliver Roy. Äh, Olivier die, Roy. Olivier Roy, genau. Verzeihung. Ähm, ich habe es nicht so mit Französisch. Ja, <lacht> Die zwei, man kann auch sagen, Top-Goalies. Ähm, ich finde, beide sind ein perfektes Two. Und, ähm, ja, haben auch das Zeug beide zu einem nummer 1 torwart Also ja. es wird, wird wirklich schwer sein, ähm, da jetzt unterscheiden zu können, wer die 1 ist und wer die 2 ist. Ähm, von daher...
1: Ich denke, sie werden das auch werden beide abwechselnd einbringen, denke ich. Genau, wenn sie es schlau angehen.
0: Ich würde es tun, definitiv. Wir gehen weiter in die Defensive. Wade Bergman natürlich haben wir eben angesprochen. Äh, ja, ja komplementiert die Defense des IVs. Dann natürlich Henry Hase, ja, wir, wir kennen ihn, Henry Hase, es ist auch ein, ein alter Hase beim <lacht> IV. Ähm, auch ein unglaublich starker Blue Liner, Brady Lamp. Niklas länger, sagt mir jetzt nichts,
1: aber ähm, ja, Sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht allzu viel. Ist der neu? Genau, wir gucken. Nee, der kam auch gar nicht neu, oder? Der äh, war letztes Jahr schon da.
0: Ich würde mal, er ist jetzt 19 Jahre alt und ähm, ja wird ausgeliehen, spielt normalerweise beim ECDC Memmingen. Ja, also ähm, genau. Er bekommt also seine Chance im Pantakada dieses Jahr in der Königsdeutschen Liga zu spielen. Finde ich ziemlich cool, dass die Augsburger da auf jeden Fall auch einem jungen Spieler, der Potenzial hat, Eiszeit zu geben. Sehr ja, nice. Das stimmt. Ne. Dann geht es weiter. John Roggle, auch ein bekannter Spieler. Simon Sesemski, wir hatten ihn eben im Fokus. Dann Steffen Tölzer. Ja,
1: ähm, war früher Captain ja. ne, des AEV. Da gab es ja so einen kleinen Zwischenfall mit ihm wegen dem Oktoberfest, wo er sich vorher geprügelt hatte. Aus meiner Sicht nachvollziehbar, aber die Panther sahen das wohl anders und hatten ihn ja mal suspendiert. Und daraufhin hat er meines Wissens nach das, äh, das Captain's C ab, abgegeben. Ganz genau. Ja, wenn nichtsdestotrotz
0: ein sehr guter, äh, sehr guter deutscher Spieler. Vor allen Dingen ist er einer, äh, der in der Kabine... Ja, die Mannschaft auch schon mal leiten kann, sie führen kann. Er ist auf jeden Fall ein Führungsspieler und enorm wichtig für den AFV.
1: Er ist ja auch schon eigentlich so das Aushängeschild, würde ich sagen, für den Verein.
0: Ja, definitiv, gebe ich dir recht. Und äh, natürlich können die AFV-Fans unter euch das besser beurteilen. Aber das, was man so hört, äh, Steffen Tölzer auf jeden Fall, äh, ja, das Gesicht des AFVs, würde ich jetzt einfach mal behaupten. dann normalerweise, wenn man so AFV hört, ja, sehe ich auf jeden Fall Steffen Tölzer vor mir.
1: Ja, das stimmt.
0: Na, und Brady Lamp und Drew LeBlanc, also das sind immer so die ersten drei Namen, ähm, die ich so vor Augen habe. Ja, Scott Valentine, auch ein hervorragender, ein hervorragender Blue Liner. Und was mir direkt auffällt ist, Freunde, dass, die, dass der ALV 1, 2, 3, 4, 5 deutsche Verteidiger hat. Das ist sehr nice.
1: Das stimmt, ja.
0: Ne, und äh, zwei Kanadier. Und Wade Bergman, der hat die deutsch-kanadische. Ähm,
1: aber trotzdem brauchen sie dafür dann keine Auslandslizenz. Ne?
0: Richtig, aber auf jeden Fall gut gespickt mit deutschen Spielern. Finde ich sehr, sehr nice. Also Hut ab. Da können sich andere Teams, können sich da mal, finde ich, ein Beispiel nehmen. Das stimmt. Weiter geht es mit dem Angriff. Michael Clark, ne, hatten wir besprochen, der Neuzugang aus Iserlohn. Ja, dann die Brüder ähm, Magnus und Maximilian Eisenmenger. Ähm, genau, dann Jaroslav Hafenrichter, der ist ja auch schon lange dabei. Der ist auch schon lange dabei. Ja, ja. Den kennt man auch. Thomas Holzmann, Samir Karbutli, Alex Lambacher. Drew LeBlancs, Freunde, Drew LeBlancs natürlich, also ja, man, man muss einfach, wenn man diesen Namen nennt, muss man ihn einfach immer wieder in den Fokus packen, es geht nicht anders. Drew LeBlancs... Äh, der Sidney Crosby, der Panther. Ja, man muss es wirklich so sagen, er hat einfach den Skill, man muss es so sagen, er hat, die, er, hat, er hat die Hände dafür, Dieses, also das letzte Jahr spricht auch durchaus für ihn, 42 Spiele hat er gemacht, 49 Punkte.
1: Ja, das ist... Übermenschlich. Das
0: ist eine Maschine. Ähm, Dennis Miller. Ähm, 99 geboren, also auch noch ein sehr junger Spieler. Gucken wir uns ihn mal an. 21 Jahre jung. Huch. Jetzt bin ich hier zurückgegangen. Verzeihung. Ja. Ähm, 21 Jahre jung, genau. Dennis Miller. Äh, Augsburger Panther, er hat letztes Jahr auch schon vier Spiele für den ALV gemacht. Null Punkte, ja, aber wie gesagt, immerhin schon mal vier Einsätze. Ähm, hat aber Ach. zwischenzeitlich immer wieder mal für den äh, ECDC Memmingen gespielt in der Oberliga. War, dann, war da ganz gut äh, dabei mit 38 Spielen, 28
1: Punkte gemacht. Ja, oh, so ein sehr guter Wert.
0: Auf jeden Fall und äh, deswegen
1: verdient jetzt. In der ersten Liga. Ja, ganz genau. Quasi der Rookie dann auch. Ne? Im Endeffekt. Dann geht es weiter. Adam
0: Pyle. Genau, auch, ähm, auch schon ein Spieler, der, also wie gesagt, der auch immer für Von, Vor so von dem
1: man auf jeden Fall mal gehört hat. Auf jeden
0: Fall. Und äh, Marco Sternheimer. Dann David Stiele und. DJ Trevelyan natürlich. Und ähm, das Durchschnittsalter des AIVs ist 27 Jahre.
1: Meiner Meinung nach ein guter, ein guter Schnitt. Eine Paarung aus jung, dynamisch und erfahren. Ne?
0: Ganz genau. Und was mir hier auch wieder direkt auffällt, ist, sie haben es nicht übertrieben mit, äh, mit Förderlizenzen oder jungen Spielern. Ähm, sie haben eine gute Mischung drin, wenn man sich jetzt die Verteidigung nochmal anguckt, mit Niklas Länger. da haben sie einen jungen Verteidiger, den man wirklich aufbauen kann, wo man Potenzial drin sieht. In der Verteidigung hat man dann die Eisenmenger-Brüder, die auch noch sehr jung sind, aber dennoch DEL-2-Erfahrung haben. Mhm. Da kann man auf jeden Fall was draus machen, definitiv. Ähm, ja, und natürlich, ähm, hat man noch hier Dennis Miller, ebenfalls äh, jemand, der in der Oberliga auch schon gut äh, gepunktet hat und letztes Jahr in der DEL schon mal so reinschnuppern konnte und jetzt im Kader des AfV steht. Ja, Freunde, so sieht's aus. Das war unser heutiger Podcast zum Team der
1: Augsburger Panther. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Das hoffen wir auf jeden Fall. Unterstützt uns, abonniert uns, egal über welche Plattform ihr unseren Podcast bezieht. Noch ein Abschlussfazit.
0: Ja, auf jeden Fall, mit, mit Augsburg ist zu rechnen. Das sagte ich auf jeden Fall schon. Definitiv. Wie die letzten Jahre eigentlich auch. Genau. Und ich finde, sie haben es nicht mit, mit Förderlizenzen übertrieben. Ich meine, es ist, es ist gut, den jungen Spielern... Eiszeit zu geben und es ist auch gut, junge Spieler mit Profis zu
1: integrieren.
0: Ja, das ist sehr, sehr
1: wichtig. Sie zu fördern. Ne?
0: Sie zu fördern, auf jeden Fall. Aber ich finde, man, man muss da ganz klare äh, äh, ich sag jetzt mal Grenzen, also Grenzen ziehen ist vielleicht ein bisschen brutal gesagt, aber ich finde wirklich die Spieler, die sich es erarbeitet haben oder verdient haben, die muss man auf jeden Fall fördern und die haben dann auch den Sprung in die erste Liga oder in die Penny DEL definitiv auch verdient und dann auch äh, geschafft und dürfen dann auch mit den Profis spielen.
1: Ja, so sehe ich das auch.
0: Leute, haut rein, euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Ciao.